We hope you enjoy listening to Once in a Blue Midnight podcast. Your host is Rachel Lawson, poet and author, the writer of the works you shall hear in this podcast. Standant de l'Ivée, au clair de lune. C'était une nuit fraîche et fraîche dans la forêt d'Apigne. La diligence se déplaçait parmi les ombres d'une pleine lune argentée, qui donnait à la forêt un éclat magique, pensa Marie Gregory, passagère du car. Son frère le magistrat, Sir Thomas Gregory, pensait que c'était moins magique mais plus étrange et dangereux. Il a vu des bandits de grand chemin et des piétons dans chaque ombre. Le conducteur était également nerveux car les bandits de grand chemin étaient connus pour travailler ses bois. Soudain, un homme avec des fusils étincelant sur un cheval blanc sorti de l'ombre claire de lune. Il était beau et bien habillé. Le conducteur nerveux a accéléré l'autocar. Le cavalier suivait à un rythme plus rapide. « Arrêtez ou je tire !» il cria. En tirant avec son pistolet, il a allé le conducteur qui savait que le prochain coup pourrait le tuer. Alors il ralentit et arrêta le car. Le cavalier s'est approché d'eux et a mis pied à terre. « Tenez-vous et livrez, votre argent ou votre vie !» cria le bandit de grand chemin. Marie et son frère descendirent du car. « Ah, bonsoir madame et sire Thomas Gregory. C'est une belle soirée, n'est-ce pas ?» dit Liweman en baisant la main de Marie. « Oh oui ça l'est !» répondit Marie enchantée par le clair de lune et sa galanterie. « Non, ce n'est pas le cas, j'aurais préféré manquer cette réunion, Faulkner !» dit le magistrat le reconnaissant d'après les avis de recherche. Faulkner Pas Monsieur John Faulkner demanda Marie. Coupable, a déclaré le bandit de grand chemin en souriant derrière son masque. Vos bien plaise à Sir Thomas, ajouta Faulkner en pointant une arme sur le magistrat. Marie a offert ses bijoux. Non, gardez vos affaires, madame, a déclaré Faulkner en lui rendant ses bijoux. Son frère lui a remis à contre-coeur son sac à main d'argent. Le bandit de grand chemin se tourna ensuite vers le conducteur dont le bras saignait abondamment et tendait la main pour plus de butin, a déclaré John. Maintenant, monsieur, vous devriez faire examiner ce bras, il allait plutôt mauvais. Le chauffeur a remis ses objets de valeur. Le bandit de grand chemin les a envoyés sur leur chemin. Sir Thomas au volant, le chauffeur à l'intérieur de l'autocar étant soigné par Marie. Deux nuits plus tard, avec le temps plus clément, un nouveau bandit de grand chemin était sur la route pour la première fois. Cela semblait être un jeune vêtu d'une tenue noire qui appréciait le frisson de rouler toute la nuit. C'était la première sortie de ce nouveau bandit de grand chemin. Le bandit de grand chemin qui a failli braquer un carrosse, mais quelqu'un qui l'a battu serait un bandit de grand chemin. Donc, faire tourner le cheval et rentrer à la maison était tout ce qui pouvait être fait. Le lendemain matin, la maison Gregory avait un visiteur. Marie était très excitée de rencontrer cet homme célèbre qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant. C'était un ami de son frère, un célèbre acteur populaire qui jouait un bandit de grand chemin sur scène à Londres. C'était un grand bel homme et à partir du moment où Marie l'a vu, elle a su qu'elle pouvait facilement aimer cet homme, son nom était Sir Justin Beaufort. « Bonjour madame », a déclaré l'acteur, « j'ai entendu dire que vous avez rencontré un vrai bandit de grand chemin l'autre jour ». J'aurais aimé être avec vous. Ils sont si excitants et romantiques. Oui, ils le sont, approuve à Marie. Non, ce sont de dangereux mercenaires. Le conducteur du carré mort de la blessure qu'il a reçue du bandit de grand chemin où vous l'avez oublié 
demanda Sir Thomas. Sir Justin avait l'air châtié et nerveux. Avait-il une famille demanda Sir Justin. Plus que probablement et ils vont pendre Faulkner maintenant qu'il a tué quelqu'un, a déclaré Sir Thomas. Il ne veut pas pendre. C'était un accident, dit Marie. Il a tiré sur l'homme, il aurait dû se rendre compte qu'il y avait une chance que l'homme meure. A déclaré Sir Thomas. S'il le fait il le pendre, je suis sûr, dit tristement Sir Justin. Plus tard, Marie circulait dans une voiture avec Sir Justin et elle a entendu. Standant d'oliver votre argent ou votre la vie, a crié la voix. Lorsque l'autocar s'est arrêté, elle a sauté hors de l'autocar pour voir le conducteur se faire assassiner d'une seule balle dans le cœur. Pour aucune autre raison que cela, il ne s'est pas arrêté assez rapidement. Elle était maintenant nerveuse. C'était le tueur de grand chemin Terrence la terreur des sux. Rendez votre butin. Soit tu me le donnes maintenant, soit je le prends sur ton corps. Lui dit Terrence la terreur. Elle le fit très vite. Hors du carrosse sortit un Sir Justin en colère. Ça suffit Terry. Rendez le tout. Dit Sir Justin. Cela a surpris la terreur qui était confuse. Justin s'est approché, l'a désarmé et a pointé le propre pistolet de la terreur sur lui. J'ai dit de le rendre, Terry. Dit Sir Justin. Ne pas appeler le Terry, les gens disent qu'il n'aime pas ça. Ce n'est pas le théâtre qu'il va vous tuer. Dit Marie nerveusement. Il devra faire la queue. Dit Sir Justin. Avec un sourire. Sir Justin, vous m'énervez. Personne ne me m'aime pas mes amis que vous allez payer pour ce stand vers le bas et je vais l'oublier, a déclaré Terence, la terreur. Standant de Terry, a déclaré Sir Justin. Il est en état d'ébriété l'ignoré, Monsieur Terror. Dit Marie. Il est sobre et têtu. Dit le bandit. Terence la terreur a rendu le butin mais il était furieux. Sire Justin a tiré en l'air pour désarmer l'arme. Voici, mon ami, ayez votre propriété et continuons notre chemin. Sire Justin dit. Vous n'êtes pas mon ami. Dit Terence la terreur en se dirigeant vers son cheval. Vous savez quelque chose, je pense que j'ai perdu un ami. A conduit l'autocar. Tu es fou. A crié Marie de l'intérieur de l'autocar. Plus tard dans la journée à la maison Gregory. Tom ton ami est un cinglé. Marie a dit quand ils sont arrivés avec le corps du conducteur. Qu'a il fait assassiner le conducteur afin qu'il puisse conduire l'entraîneur Demanda Sir Thomas. Réussir Justin. Non, c'était Terence la terreur. A dit Monsieur Justin. Oh, il a fait tuer le chauffeur pour que vous puissiez le conduire A dit Sir Thomas êtes-vous fou A demandé Sir Justin. Non, dit Sir Thomas. Terence la terreur nous a retenus, il a tiré sur le chauffeur. Puis j'ai retenu la terreur. Dit Sir Justin. Vous avez fait quoi Demanda Sir Thomas. J'ai renfloué la terreur et j'ai repris les affaires de ta sœur car elle était sous ma garde. Dit Sir Justin. Merci de l'avoir accueilli Demanda Sir Thomas. Non. Je l'ai laissé partir. Dit Sir Justin. Pourquoi ah, tu fais ça Demanda Sir Thomas. Quelqu'un a dû conduire l'entraîneur, et je ne pouvais pas être sûr de la sécurité de Marie si je l'ai gardé, répondit Monsieur Justin. Vous savez qu'il va maintenant essayer de vous tuer. Dit Sir Thomas. S'il le fait, il le fait. Je ne pourrai jamais vivre avec moi, même s'il a volé quelqu'un sous mes soins. Répondit Sir Justin. Cette nuit, là à nouveau le rôde de brigand jeune. Cette fois, il a arrêté un entraîneur et a commencé à voler les gens quand trois bandits sont arrivés sur la scène. « Niou tout y est, vous l'ade !» dit l'un d'entre eux. 
Les jeunes paniqués et tombés du cheval se cognaient la tête dure et a été frappé par la chute. « Terry je pense que vous l'avez tué. » dit l'un des autres, il était le vêtu de noir le bandit de grand chemin a nommé le fantôme pour ses apparitions et disparitions soudaines Ghost le garçon est assommé. « Pas mort, » a déclaré Gentleman John qui chevauchait avec eux. « Terry lui a juste fait peur, » a déclaré John. « Nous ne pouvons pas le laisser ici, qu'allons-nous faire ?» a déclaré le Newemant Ghost, un bandit de type Robin Hood. Ils a terminé le volume jaune a ramassé le corps et l'a suspendu au-dessus de son cheval. Le fantôme a pris le cheval du jeune bandit de grand chemin et ils se sont rendus à la maison de Gentleman John. Je vais m'occuper de lui jusqu'à ce qu'il revienne. L'étrange bande de bandits de grand chemin resta assise à boire et à discuter pendant quelques heures, puis la terreur et le fantôme partirent. Quand ils furent partis, John fit une étrange découverte, le garçon avait les cheveux longs en chignon et son chapeau y avait été épinglé. Il trouva ce quand il a essayé d'enlever le chapeau afin qu'il puisse mettre l'enfant de se reposer sur son lit. Il l'a mis sur le lit et se sont assis regardant un script pour un nouveau jeu. Il a ensuite assis à boire pendant un certain temps. Plus tard, lorsque Niwayo Omaan se réveilla, il était comme un jeu avec un cabotin. « Où suis-je » murmura, « T-elle ». Posant le script, il se dirigea vers elle. « Comment un hein, vous sentez-vous mademoiselle ?» demanda John. « Mademoiselle ?» a déclaré la femme de grand chemin ne sachant pas comment il savait ce qu'elle était ou où elle était. Elle sentit pour son masque qu'il était là. « J'ai vu tes cheveux. Si nous savions que tu étais une femme, mes amis seraient restés, » dit John. « Pourquoi ?» elle a demandé. « Pour votre honneur, » dit John, qui a dit qu'il n'y a pas d'honneur parmi les voleurs. « Oh oui !» dit la grandissière. Rien ne s'est passé, mais je vais vous épouser pour garder votre honneur, a déclaré John. La dame de grand chemin se leva encore un peu bancale. Elle pensait qu'elle rêvait qu'il était un homme d'honneur et elle l'aimait donc elle était heureuse. Elle a commencé à enlever son masque et il l'a arrêté. Non, non, dit John. Nous ne sommes pas en sécurité, voir nos visages peut nous causer des problèmes. Très bien alors, dit-elle et arrêta d'essayer de démasquer. Au petit matin, elle a dit au revoir et est partie pour la maison. Quelques heures plus tard, Marie était assise dans la forêt près de chez elle, profitant du nouveau jour d'automne. Sir Justin l'a vue en route pour rendre visite à son frère. Il descendit de son cheval et l'attacha à une branche d'un petit arbre et se dirigea vers elle. « Que faites-vous madame ?» demanda Sir Justin pensant qu'elle était très jolie assise parmi les feuilles d'automne. Elle rougit. « C'était terré ici aujourd'hui. » dit Marie en regardant Sir Justin qui avait l'air plus beau que jamais. « C'est un jour glorieux. » dit Sir Justin sans mentir, « Est-ce que vous allez bien ?»« Oui, viens t'asseoir à côté de moi, » dit Marie. « Pourquoi ?» demanda Sir Justin. « La vue est meilleure d'ici, » a déclaré Marie. « Tant qu'il n'y a personne. » dit Sir Justin. Avec un sourire, elle a dit, « Personne n'est ici. » Sir Justin s'assit à côté d'elle. « Qu'est-ce qu'on regarde ?» demanda Sir Justin. Tout ce que le vent chante dont les arbres soufflent les feuilles dans l'air alors qu'elles tombent au sol. Les oiseaux chantent et le sol de la forêt est couvert de feuilles croustillantes épaisses comme de la neige, a déclaré Marie. Oubliez la bienséance et tout. Il était allongé sur le dos dans les feuilles. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Je pourrais tout oublier et vivre ici en ce moment pour toujours, puis levant les yeux au ciel. Il a dit, ça a l'air mieux. Marie s'allongea aussi, elle regarda les feuilles tombées des arbres dans le vent. 
Une feuille tomba flottant sur son cœur, elle posa la main dessus. Une voix interrompit la scène. « Te voilà, Marie, as-tu été avec lui toute la nuit Tout le monde te cherchait. Accusé Sir Thomas. Non. Dit Sir Justin debout. Je viens de la trouver ici, j'étais en route pour te voir. Marie essayant de se lever et tomber sur sa longue jupe. Je n'étais pas avec lui. Dit Marie. Sir Justin pensait qu'il pouvait voir un mariage forcé se mettre en place. Je ne peux pas l'épouser. Dit Sir Justin. Pourquoi Demanda Sir Thomas. Je ne peux pas dire. Dit Sir Justin. Aucune excuse ne signifie que vous devez l'épouser pour votre honneur et le sien, a déclaré Sir Thomas. N'utilisez pas mon honneur contre moi. Dit Sir Justin. Vous devez l'épouser car vous êtes motivé par votre honneur, a déclaré Sir Thomas. Sir Justin a secoué la tête, a sauté sur son cheval et est parti. Au cours des semaines suivantes, le Iwaman et en sont devenus inséparables et ont pris la route la plupart des nuits. Ils avaient prévu de s'enfuir et de se marier après un dernier travail, mais tout s'est mal passé. Il y a eu une embuscade inattendue. Ils étaient sur leurs chevaux et quand ils ont demandé aux passagers de descendre de l'autocar, ils n'ont pas remarqué l'arme pointée de l'autocar jusqu'à ce qu'il était trop tard. Mais quand ils l'ont fait, il partit était Sir Thomas qui a tiré sur l'un d'entre eux. John aurait pu échapper. Mais il sauta de son cheval au galop qui a continué son chemin. Il a couru à sa fiancée Laïwaïou Omahan. Vous lui avez tiré dessus. Dit John d'un air accusateur. S'agenouillant en la berçant et en la regardant en face. Pourquoi ne vous êtes-vous pas échappé Demanda la femme de la route mourante. Je ne veux pas vivre sans toi. Dit John. J'ai deux d'entre eux. Je vais les démasquer, dit Sir Thomas. Démasquant John, ses yeux s'écarquillèrent et sembla horrifié. Salut. Dit Sir Justin. Vous êtes fiancé à ma sœur. Qui est cette prostituée Demanda Sir Thomas en arrachant son masque. L'air dévasté. Marie. Non. Cria Sir Thomas. Marie mon autre fiancé Dit John. Mon amour. Dit Marie et est mort. John l'embrassa pour la première et la dernière fois. Quelques semaines plus tard, John l'ont rejointe dans la mort. Et lorsque Jean debout sur la potence à Tiburne, Sir Thomas regarda le nœud de coulant passé autour du cou de John. Sir Thomas était triste de savoir qu'il allait manquer John et Justin. Le bourreau tendit la main et tira le levier de la trappe. Puis le magistrat ferma les yeux. Il a vu Marie et John allongés dans les feuilles de la forêt et il a entendu John dire « Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau ». Je pourrais tout oublier et vivre ce moment pour toujours. Tant. We hope you enjoyed our podcast. If you want to listen to more of my stories and poems, come back later to Once in a Blue Midnight podcast. Anytime.